0: Olá, eu sou o João Silvestre, bem-vindos ao Money, Money, Money. Comigo está o João Vera Pereira, que é diretor do Expresso. Olá, João. Olá, bom dia, João. Hoje vamos falar sobre recuperação da economia, em particular sobre o turismo, cujo desempenho será crucial para a repesta retoma nos, nos próximos anos. Um dos setores mais castigados pela pandemia, mas é também aquele que começa a mostrar alguma recuperação e alguma normalidade. Já se notam alguns sinais, mas ainda estamos longe de voltar ao normal, tirando, claro, alguns exageros que já se viram quer em Lisboa nos festejos do, do, da vitória do Sporting quer mais recentemente no Porto com a, a final da Champions League.
1: Mani 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 tem o patrocínio do BPI, um banco para o turismo e parceiro das empresas do setor do turismo. Banco BPI, Grupo Caixa Bank.
0: João, daquele que tens visto, achas que estamos a voltar ao normal ou tirando estes exageros que são claramente abusivos, há muita gente que ainda não voltou a ter um comportamento igual àquilo que tinha antes da pandemia, nomeadamente sair de casa, a consumir, a ir a restaurantes, etc. O que é que parece? Olha,
2: João, eu tive a oportunidade de estar de feiras na semana passada, o que se calhar foi um bom indicador e andar um pouco pelo país e foi um bom indicador do que se está a passar. Eu acho que há uma grande vontade das pessoas saírem de casa, das pessoas passearem, das pessoas voltarem... Uh, começando a bom tempo, voltarem à praia voltarem de algum modo aos restaurantes, etc e portanto, aquilo que, aquilo que se tem assistido é realmente um crescimento muito grande deste tipo de procura uh, e uma antecipação grande das coisas que têm uh, vindo uh, sobre aquilo que era expectável no início ou seja, o, uh, mesmo as grandes cadeias hoteleiras tinham perspectivas de não abrir todos os hotéis este ano ir abrindo muito faseadamente, abrir mais em agosto, talvez só, e o que aconteceu, de repente, foi um aumento exponencial, eu diria mesmo exponencial da procura, e que obrigou à a, a reabertura dos hotéis muito rapidamente. E aqueles hotéis que abriram, efetivamente, a, vira, hotéis virados para mass market, portanto, para, para grande volume de, de turistas, estão eu não diria cheios, mas estão com taxas de ocupação muito interessantes ou seja, há muita procura uh, fora uh, alguns eventos, há muita procura e, há um, e, há um, e basta andar na estrada e sair, de, e sair das grandes cidades ao final de semana para perceber que, que as pessoas querem mesmo e estão à procura de restaurantes, sítios de para passar férias, etc. Isso está a acontecer muito rap rapidamente A grande questão que permanece é saber se é o suficiente para voltarmos à normalidade e quando nós olhamos,
0: por Com exemplo... Quanto tempo é que será necessário até essa normalidade regressar? E, e,
2: que, e o que é que fica desta pandemia na alteração de hábitos de consumo das pessoas? Eu não estou a falar sobre o possível medo ou não medo das pessoas de consumirem ou irem aos espaços comerciais ou irem passar férias, mas a alteração dos próprios hábitos de consumo. Será que, vamos, depois de depois todo este um ano em confinamento ou um ano quase um ano em confinamento e com as coisas que estão condicionadas, vamos voltar a consumir de, a, da forma como consumíamos, vamos voltar aos restaurantes da forma como voltámos. Portugal sempre foi muito conhecido por gostar de usar a restauração, muito mais do que, por exemplo, os países do, do norte da Europa. Isso vai, isso vai voltar a acontecer ou, vamos, ou de algum modo as pessoas vão alterar os seus, os seus hábitos de, de, de consumo. E eu acho que isso é a grande uh, incógnita que ainda, que ainda falta uh, perceber, porque quando nós uh, nos lembramos de espaços comerciais uh, uh, completamente apinhados de pessoas, uh, hoje em dia isso não nos cabe uh, uh, na cabeça, quer dizer, ou, ou não, ou não vemos isso que possa acontecer de uma, de uma forma de, de tão rápida. E isso pode deixar realmente resquícios e pode alterar o, o hábito de consumo das pessoas, até porque as pessoas podem ter percebido. Bem, atenção, se calhar, se eu uh, não consumir determinados produtos, consigo poupar mais, realmente gastava muito dinheiro em determinados assuntos... E, e, e vão realocar os seus rendimentos para o E isso tipo também de pode consumos. acontecer, eu não sei que, eu não estou a dizer que vai acontecer, a dizer que pode acontecer, e só mais tarde é que vamos perceber exatamente se as pessoas agora vão entrar num frenesim de gastos, porque também pouparam muito durante esta pandemia, quem conseguiu poupou alguma coisa, aliás a taxa de poupança uh, disparou, bastante. Uh, disparou assim, uh, acima dos dois dígitos, e portanto isso é importante... As pessoas têm dinheiro, têm dinheiro para consumir, têm dinheiro para gastar, mas até que ponto é que o vão fazer, até que ponto é que essa normalidade vai acontecer? Isso é algo que só vamos, só vamos descobrindo ao longo, ao longo do tempo. Uma coisa é certa, vai ser muito mais rápido, e para quem está, e para os empresários neste setor, e para quem vive neste setor, quer da restauração, quer do turismo, de atividades de lazer, etc., aí vai ser exponencial o crescimento. Porquê? Porque a base também era, também era também. ou zero
0: ou muito baixa. E, portanto, aí vai-se notar grandes, grande, um grande crescimento. Mas uma das, das discussões que existe neste momento, e aguardam-se alterações em breve, é se devemos ou não, ou se deve, o Governo, as autoridades devem ou não, al aliviar as restrições que existem em alguns destes sítios, nomeadamente os horários dos, dos restaurantes, etc. O que é que parece? Olha, Acho eu... que é inevitável. Para sentir, tendo em conta que, por exemplo, a, a taxa de vacinação é hoje tão mais elevada do que era... Há uns meses e, portanto, os critérios devem ser diferentes. Outra. Eu acho
2: que nós não podemos, partir do princípio, que uh, uh, por a vacinação estar a correr bem, por já começar a, daqui a nada uh, a população acima dos 40 anos começar a ser vacinada, uh, de repente uh, achar que já não há problema nenhum e que, e, e que, não, existe, e que não existem problemas. A pandemia não desapareceu, Uh, existe aí, a verdade, é estamos com taxas, com, com números de infectados e tudo muito baixos, mas a pandemia não desapareceu. E até termos essa imunidade, chamada imunidade, ou tão aclamada imunidade de grupo, uh, acho que temos de ter cuidado com aquilo que fazemos, com o risco de podermos voltar para trás. E isso é uma das coisas que pode realmente acontecer. E temos de. E, e não, portanto, não vale a pena agora, quando começamos a ter bons sinais, querer, ir, querer deitar tudo fora. Porque isso pode se virar contra nós e pode ser uma coisa que, pode ser algo que acaba por ser contraproducente. Não vale a pena deitar tudo a perder por mais dois ou três meses. Se se espera que durante o verão cheguemos aos 70% da população vacinada, eu acho que vale a pena esperar um bocadinho mais para garantir que realmente o fazemos em total segurança do que, do que estar já a, a alargar -me. A, a alargar os horários, ou voltar à, norma, à normalidade tal como a conhecíamos. Uh, isso, uh, pelo menos, temos de ter aqui alguma alguma calma.
0: Quem conhece bem este setor é o nosso convidado de hoje, João Cepeda, presidente do, do, do Time Out Market, que reabre esta semana em Lisboa. Olá, João, bem-vindo. Olá, obrigado. Eu começava por perguntar, partindo também daquilo que nós falámos há pouco com o João Vieira Pereira, sobre esta recuperação que se nota na economia, sobre este regresso, ainda que lento à normalidade... Está confiante que o pior já passou e que a partir de agora a situação é para, para recuperar e para normalizar? Estou a falar essencialmente do turismo e desta área da, da restauração.
1: Hum. Bem, apanham-me aqui a quente, talvez no melhor momento do último ano e meio, porque acabei de vir lá, lá debaixo aqui do mercado da Ribeira que reabriu as portas às 10 da manhã e até ao meio-dia posso-vos dizer, já tive 450 clientes a entrar pela, pelas portas. É uma enorme surpresa não estávamos nada à espera de um, de um… pode ser, obviamente, só aqui um começo bom, vamos ver como é que isto desenrola, não estou furiosamente otimista em relação ao início, acho que vamos começar de uma forma, com um ritmo muito mais lento do que estávamos habituados, sobretudo aqueles anos quentes pré-Covid, pré vai ser mais lento, mas estou confiante que vai ser muito sustentado, ou seja… Acho que uh, nós em particular em Lisboa somos bastante afetados pela sazonalidade, muito mais que em alguns destinos, um, estávamos muito menos em, em 2019, e acho que agora fruto da proibição quase ou da inibição de, de, de viajar um, em vigor durante tanto tempo, acho que vamos ter um bom inverno, um bom outono e um bom inverno, e portanto acho que o verão já vai ser bom uh, comparativamente à situação onde estávamos, e o outono e o inverno também vai ser bom. Isto, genericamente, e falando no imediato, não é? Acho que acho que é o que é. Bom para nós, atenção, nós, nós estamos a levantar de uma situação muito diferente do resto da economia, não é? É preciso dizê-lo. Disto um, pouco, eu acho, é mais ou menos um dado assumido, mas as pessoas não têm bem noção de que para qualquer pessoa do setor de turismo falarem sem -se quebras de 14%, 20%, 40% ou mesmo 60%, não, não, não têm sequer em comparação com a tragédia que nós vivemos, não é? E, e, portanto, bom para nós, digamos, é pouco. Mas, mas de facto, enfim, acho que, acho que já todos demos a volta ao pior e estamos agora com, com, com bastante otimismo em relação aos próximos meses, ver o que é que isto está, e achamos que um ano e meio, com certeza, estaremos ao nível daquilo que, que estávamos
2: antes. João, uh, permita-me só aqui uh, colocar uma questão. Nós todos, quer dizer, pelo menos quem desouve de Lisboa ou quem já passou por Lisboa e teve a oportunidade de passar pelo Time Out Market, tem uma imagem de um Time Out Market apinhado de pessoas, hum, há às vezes tantas pessoas que, que torna a própria experiência do time out market não tão boa como desejaríamos, hum, mas essa é uma realidade que está longe do que, se, do que se passa atualmente ou do que se passou hoje desde, desde que abriram as portas nesta, nesta, nós estamos a gravar, é uma terça-feira, portanto nesta terça-feira, hum, dia 1 de junho. <risos>
1: Bom, em primeiro lugar, em relação à imagem da uh, ocupação dos turistas, dizer, eu, eu lembro-me que dos meus tempos de jornalismo, quando trabalhava no Diário de Notícias e quando o grupo foi todo unido, uma vez houve uma reunião uh, de marketing, engraçada, onde se dizia, se definia o target de cada publicação, e alguém disse, ponto, o JTN era uma certa, uma certa classificação, e na altura que vocês se lembram que o JTN era aquela máquina poderosa, a diretora de Martin disse, bom, o JTN na verdade é líder em qualquer setor que vocês queiram, que tinha mais audiência. Às vezes quando os projetos são, quando os projetos são muito grandes, nós tendemos a deixarmos nos ofuscar pela maioria daquilo que vemos. Nós nunca tivemos mais de 70% de ocupação turística no nosso espaço, de acordo com as sondagens internas, por exemplo. Era 70%, para termos uma ideia, em mais de 4 milhões de visitantes que nós temos que nós tínhamos em 2019, estamos ainda a falar portanto de 30%, mais de um milhão e tal de visitantes portugueses, uma base regular. Isto às vezes para dar uma, uma pequena noção de que de uma atração turística só não é bem verdade, nós, nós atraímos mesmo assim muitas centenas de milhares de portugueses durante, durante o ano. Não estamos à espera de voltar a esses tempos, claro, de, de, onde como, como dizias era, era complicado arranjar mesa, arranjar lugar tão cedo. Uh, esperamos que sim, porque esse é aquele bom problema que nós temos para resolver, como projeto e como cidade e como país, já agora, uh, eu sou uh, um, um, um fervoroso adepto do turismo, acho que o turismo, uh, por ser muito direto em relação a essas questões normalmente, nós falamos do turismo não em como controlá-lo, mas se é bom ou mau, o turismo é para mim uh, não só… Uh, inequivocamente bom como inevitavelmente bom, porque a economia nunca poderia sobreviver a ser o turismo, não está preparado para isso, nunca esteve, tem esse, esse pró, e portanto eu estou muito desejo de voltar a esses tempos onde é, que, como, como dizias, complicado uh, entrar no mercado. Pior a experiência, sim. O que é que temos que fazer? Bom, nós próprios fazemos muitas coisas para melhorar essa experiência quando há muitos turistas, inclusivamente, fazíamos em 2019, é difícil de imaginar nos tempos de hoje, mas é verdade, uh, já tínhamos controlo fazíamos o que se chama um, 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 gestão de, de, de multidões, estava a pensar no termo inglês, gestão de multidões, ou seja, já tínhamos que ter esse tipo de práticas em, em curso. Oh, uh, oh, e João, mas, tu, mas
2: e hoje das, daquelas coisa... pessoas que tu viste entrar hoje de manhã uh, no time de 450 pessoas que falaste nestas poucas horas de, uhum. de, de abertura, estamos a falar de maioritariamente portugueses, ou seja, muito poucos pouco estrangeiros ainda.
1: Não, João, essa é a surpresa, não. De turistas, claramente, e não apostaria mas isto só de, enfim de base empírica, de aposta, de, de olhar não apostaria que fossem todos ingleses a aproveitar o corredor <risos> portanto vi mais turistas, devo dizer, de manhã só atenção, estamos a olhar para uma amostra claro, uma, era. uma amostra pequena mas de manhã manhã, exatamente, mas, mas vi mais estrangeiros do que portugueses talvez diria três quartos de, 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 de estrangeiros
0: Mas há aqui, uma, há aqui uma questão, João que vem na sequência disto que o João vira para ele. estava a perguntar que é havendo restrições ao espaço e à ocupação neste contexto de, de pandemia, isso não afeta a rentabilidade do negócio? Claro. Quero o vosso, quero o do... do, do como, é, como é que se gera essa, essa questão? Qual é o impacto que isso tem?
1: É muitíssimo difícil, até posso dizer que nós não abrimos logo em maio, porque sabíamos que era impossível, hum, era impossível num espaço com estas dimensões, hum, ser viável com, com as restrições que existiam. O nosso espaço, ainda para mais, a restauração tem uma função de, 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 de conveniência, digamos, muito importante, não é? até de assistência no, no país inteiro. Ora, o nosso projeto é um projeto de lazer, não é? um projeto mais de entretenimento e, portanto, abrir as portas na altura em que havia tantas restrições e que até o mude, e isso é muito importante, atenção, o mude as pessoas. Nós, nós, por exemplo, o ano passado tínhamos uma, ou escutávamos, vimos uma coisa muito, muito interessante que era como é que mudava a presença das pessoas a seguir a cada anúncio do primeiro-ministro António Costa. E, e vocês não podem imaginar, mas estamos a falar quase para metade no dia a seguir. Sempre que havia um, um, o discurso necessário, obviamente, ligado às medidas, nós sentíamos imediatamente no dia a seguir, no movimento dos carros, na ocupação do parque de estacionamento e, obviamente, também na, na venda de refeições. Portanto, as restrições, nós neste momento, para terem uma ideia, temos 900 e tal lugares licenciados, neste momento a nossa ocupação está reduzida a 300 e qualquer coisa, portanto, pouco mais de um terço. De, de, por causa das obrigações, e pior ainda, em espaços grandes, quando se fala na limitação de mesas de seis, esquecemos uma coisa, é que se aparecer, se nós formos uh, com a nossa mulher ou com, com o filho, com o que for, duas pessoas, com um espaço destes, e ver uma mesa de seis vazia, ocupa-se a mesa, e portanto são quatro lugares imediatamente que se inutilizam, isto em espaços grandes tem um impacto financeiro muito grande muitíssimo grande. Mas nós não estamos à espera também, neste momento, de tirar a rentabilidade que fazíamos antes. O que queremos é dar uma prova de vida, queremos dar uma prova outra vez do nosso sucesso em termos de aparência e, e esperamos depois, quando as coisas voltarem ao normal, como digo em termos de saúde, mas também em termos de mentalidade das pessoas, ou seja, no, na forma como as pessoas percepcionam o espaço, então aí sim pensamos em voltar aos números de
0: anos. E, e este tipo de eventos ou acontecimentos, como nós vimos em Lisboa com o Sporting ou agora este, este fim de semana com a Liga dos Campeões no Porto, em que é que isso altera o estado de espírito das pessoas? As pessoas ficam mais assustadas ou mais, com mais vontade de vir para a rua? Sente-se alguma coisa sim. desse tipo?
1: Eu temi que sim, eu temi... Quer dizer, a semana passada foi quando o discurso teve, atingiu o pico e eu, ainda para mais falava-se num pico no caixote eu pensei, bom, é difícil ter um azar maior, não é? Com lançar, agendar o lançamento para dia 1 de junho e depois haver este problema e dizer que o problema está centrado em pessoas novas e, na, e nestas zonas à volta do mercado. Bom, eu pensei que seria um problema grave. Mas realmente, quer dizer falei-vos há pouco daquilo que era a mudança no comportamento das pessoas a seguir um discurso terceiro e demorava, e depois afetava o ânimo das pessoas tranquilamente durante uma semana. Eu acho que este nem de dois dias acho que hoje em dia, até pelo movimento que eu vi à volta do mercado nos últimos dias, antes de abrirmos e hoje, acho que isso já não afeta tanto sinceramente acho que já não afeta tanto eu, eu já agora acho que se fez uma grande tempestade de um copo d'água. água porque tenho, tenho feito uma pesquisa muito simples das celebrações que foram feitas até pelo Atlético Madrid e, e pelo Interbolidão em, em Itália que por acaso são, são realidades mais ou menos semelhantes, ou seja, clubes que têm uma massa de adeptos grande e que não ganhavam o campeonato há, há muito tempo e obviamente as festas, quer dizer, nós aliás em Madrid tivemos a presidente da Câmara a saltar com os adeptos no meio da rua portanto a diferença é muito grande mas a única a questão mais relevante é que não houve notícias, não houve controvérsia à volta disso Uh, e, e acho que. A mas, verdade...
2: mas a controvérsia que houve uh, aqui, uh, mais, de, mais relativamente aos festejos da, de, da final da Liga dos Campeões do que propriamente sobre, o, sobre a questão do, 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 dos festejos de, de, da massa associativa do Sporting, também depois de tanto tempo na, sem ser que campeão, tem a ver com dois pesos e duas medidas, ou seja. Uh, haver uma, uma série de restrições que proíbem, por exemplo, os Santos Populares, que para vocês também poderia ter algum impacto um, essas festividades no, no vosso negócio ou haver outro tipo de restrições e de repente para uma final da Champions uh, onde vêm equipas estrangeiras e adeptos estrangeiros, tudo é permitido um, e, e nada é sancionado. E é, estes, é esta dualidade de critérios uh, que leva a que se lance o debate agora de estamos prontos para Abrir ainda mais ou, ou, ou vale a pena termos ainda cautelas relativamente uh, ao, ao futuro? E era um bocadinho essa opinião que eu gostava uh, que, de ouvir a tua opinião sobre, sobre este ponto. Se podemos ou não ir mais longe?
1: Eu acho que, na verdade, não temos de ir mais longe neste momento. A abertura que nós temos neste momento uh, funciona para este tempo. É, é muito arriscado uh, nós, neste momento, criarmos um debate à volta de um problema, ou seja, imaginemos que eu agora abria o mercado e deixava 900 pessoas entrar aqui, fotografias, fotografia, imensas fotografias sobre isso, não é? era um grande problema e depois se um surto na área claramente se associava a isso. E, portanto eu acho que todos os agentes particulares têm que fazer isso e, e têm que fazer essa própria gestão, não é? E, e, e não só isso, eu tenho controle de entradas, não sou obrigado a ter, ou seja, tenho uma pessoa à entrada a obrigar todas estas, uma não, duas entradas, a obrigar estas centenas ou milhares de pessoas a, a lavar as mãos a, e explicar as regras, etc acho que isso temos que fazer. As restrições, esperava mais um pouco, sinceramente, para não ter problema, sobretudo, mediático, porque nunca como hoje estas discussões influenciaram tanto o destino dos negócios. Os restaurantes aqui à volta dizem-me isso, não? quando não estava aberto todos os dias íamos almoçar aqui à volta e as pessoas diziam que a controvérsia fazia mais do que, do que propriamente as regras, não é? E a seco é, é, é muito importante. Bom, em relação àquilo que aconteceu... Vamos lá ver, a Champions, quando nós dizemos que se deixou fazer tudo as Champions ou não se deixou cá, não, cá tinha-se deixado duas semanas antes, não é? Porque no Sporting foi, como no Sporting, foi exatamente a mesma coisa. Agora, que há uma desintonia grande, há, mas eu não acho que esteja tanto inglês, porque, entre inglês e, aí entra o discurso público e a prática, nós sabemos isso. Mas, sinceramente, eu acho que isso, a espuma dos dias vai, espuma, vai, vai correr com isso tudo e vai limpar isto Nós… Estamos naquele momento em que, como sociedade civil, gostamos de discutir os impactos da, da, destas coisas na economia, sem realmente ter muita noção da economia. Isto, eu estive no Porto, por acaso, nos dias da, da, da Champions, uh, e todos os motoristas do Uber e todas as pessoas com quem contactei, estavam a gente feliz e contente porque estava a faturar. Ora, tal como hoje aqui no mercado, eu vi chefes honestamente e genuinamente contentes e felizes porque estavam a faturar. Entrar dinheiro... Para nós não é uma questão de cair, mais uma vez, os, os 14% que eu vi outro dia, os, os tipos o primeiro-ministro dizer da, da, da indústria de Passo de Ferreira, que ele visitou, um, foi muito duro, 14%, Pai, quer dizer, isto para nós é, é, chega a ser quase não é? estamos a falar de uma indústria que caiu completamente ao chão, e portanto, nós temos de ter sempre isso muito presente, estamos numa altura em que as pessoas não estão a morrer, um, estamos literalmente numa altura em que é quase uh, tão provável morrer de, de Covid como de levar com um tijolo na cabeça, e portanto é lógico que temos que manter todas as regras para isto de um, de desaparecer de um momento para o outro de desaparecer de, um, de uma vez para sempre mas, obviamente, temos que abrir a economia e temos por isto a funcionar, porque nem o Estado tem dinheiro para, para pagar às empresas nem as empresas conseguem sequer continuar a sonhar com uma reabertura.
0: E acreditas que daqui a uns meses, quando vier a tal imunidade de grupo que se fala poderá regressar, Podemos aproximar de que será uma quase normalidade em termos de, não só de economia, mas também neste caso do turismo especificamente?
1: Eu acho que virá mas atenção, há, há uma mudança enorme que vai acontecer nos agentes uh, de negócio, uh, e também se fala muito pouco disso, houve muita, muita gente que foi à falência, há muitos, muitos grupos que se vão formar uh, neste, um reabrir, digamos, do mercado, isso inequivocamente vai, vai, vai mudar completamente o, sistema, o ecossistema uh, do turismo em Portugal, e disso não tenho grandes dúvidas. Por um lado porque houve essa, essa razia a muita gente, uh, atenção, um, quando se senta, o chefe todas as pessoas dos hotéis, há uma coisa que nunca se pergunta, que é quanto dinheiro é que perdeu? E nós, quer dizer, eu posso dizer, por experiência própria, e, e não só a minha, nossa, e como muitos investidos à volta, foram muitos milhões, muitos, muitos, muitos milhões que as pessoas perderam de património, e é muito duro... Uh, que essas mesmas pessoas que perderam essa, todo esse dinheiro de repente mantenham o mesmo espírito empreendedor que tinham antes e continuem a lançar-se pelo mundo. Vai ser complicado uh, dar-lhes esse este, este busto. Falo Hoje... por mim próprio, foi muito difícil gereste.
2: João, era exatamente esse ponto que eu tinha, uh, para seguir a conversa, que uh, portanto, o, vosso, o vosso próprio modelo de negócio assenta numa proximidade muito grande com empresários, com vários empresários. Se, o, o, que é, o, que é, o que é que lhes aconteceu? E, e, e vocês contactando diretamente com eles sabem disso. Há muitos que tiraram o olho ao chão, há muitos que simplesmente aguentaram. O que é que vocês têm assistido por parte dos empresários da, da restauração ne, neste ponto?
1: Temos de facto essa, essa curiosidade. Nós fomos, uh, temos 50 negócios aqui dentro. Para dar uma ideia deste negócio, são 50 negócios aqui dentro, ocupamos 7 mil metros quadrados, Uh, é, um, é, um, é um monstro que fatura mais de 40 milhões uh, por ano, um só mercado, uh, e portanto isto uh, obviamente tem, tem essa dimensão. E claro que nesta altura um, a nossa primeira, vou dizer, a nossa primeira atitude que acho que foi mais importante foi dizer uma coisa, vendo o que estava a acontecer à nossa volta e o comportamento dos centros comerciais, uh, mandamos uma mensagem muito clara às pessoas que foi, enquanto estivermos assim ninguém paga. Isso foi a primeira coisa. E eu ainda nem sabia sequer, na nossa equipe ainda não sabia que consequências é que isso podia ter. Pareceu-me que isto, sendo uma coisa sistémica, ou tínhamos todos a mesma atitude, ou então seria uh, muitíssimo complicado nós sobrevivermos a este momento. E claro, comprovou-se, foi muito complicado, posso dizer que os momentos mais complicados até acho que foram no final do ano. Porque as pessoas reagiram, claro, eram fortes, a maior parte deles, são alguns dos melhores empresários de restauração que estão aqui connosco, reagiram todos primeiro, depois nós voltámos, o facto de ser um arranque falso foi terrível, acho que o verão foi a pior coisa que nos aconteceu, porque o facto de nós voltarmos a trabalhar, mas trabalharmos tão mal, foi muito difícil, porque houve muita gente a perder dinheiro. Nos seus negócios, que abriu e que não teve clientes, por simplesmente, sobretudo na Baixa de Lisboa, foi uma coisa muito complicada, um, e depois agarraram-se a isto, claro, as pessoas costumam dizer que se o mercado não funcionar, nada vai funcionar, não é? sendo a maior atração uh, turística até do país, não é? com, com mais de 4 milhões de visitantes, se isto não funcionar, nada vai funcionar. Agora, como é que eles tiveram? Tiveram muito mal, tivemos todos muito mal, devo dizer, porque a maior parte de nós, aquilo que ganhava investia, reinvestia. Eu próprio o fiz, uh, e portanto todos nós fizemos isso. Há muitos projetos que estavam quase a acabar e que continuaram portas fechadas. Era. foi muito difícil um, essa situação, foi muito difícil por causa das rendas, a situação das rendas foi complicadíssima, e, e vejo agora nas pessoas, um sorriso a caminhar, mas como digo, há aqui um problema, porque até de saúde mental, uh, essas pessoas foram abaixo, foram dos empreendedores que mais puseram, percentualmente o seu património, que mais investiram, que mais puseram em risco, uh, porque não se via risco nenhum, não é? porque só uma pandemia realmente podia mandar isto abaixo, uh, e portanto, essas pessoas eu acho que vão ter que trabalhar bastante, para ultrapassar isto. Não vai ser de um dia para o
0: outro, seguramente. Bem, estamos a chegar ao fim do nosso episódio, o tempo passa a correr, como sempre, e para terminar, avançamos agora para a nossa Bolsa de Valores. A cada convidado é apresentado um tema para o qual deve dar a ordem de compra ou de venda. Eu começo por ti, João Vieira Pereira, e por, tem a ver com o Champions, numa abordagem diferente, que, é, que está a ser agora discutida até do ponto de vista legal e constitucional, que é a isenção fiscal que foi dada aos intervenientes e às entidades intervenientes na, na Champions? Tu compras ou vendes esta isenção?
2: Olha, eu, eu vendo sempre, de, em princípio, porque assim, nem, toda, nem todas as isenções fiscais, mas em, por princípio eu vendo uh, uh, qualquer tipo de isenções fiscais que sejam parcelares, ou seja, que sejam dirigidas, porque cria destruções fortes no mercado. Uh, eu até posso ser a favor de isenções fiscais que... Uh, se elas forem universais. Se elas não forem universais, estão a privilegiar uns em detrimento de, de, de outros. E isso não é justo, não é equidade fiscal. E uh, Isto é exatamente a mesma coisa que, ainda, ainda eu estava há, há pouco, a, antes de vir para aqui a escrever, a escrever sobre isso, e tem a ver um bocadinho também com aquela coisa da maneira como nós olhamos para, para os estrangeiros, não é? E, e nós ficamos aqui bem em Portugal e achamos muito bem que reformados... Aos os patriados estrangeiros que venham de viver para Portugal paguem menos IRS que os portugueses. Achamos bem, aplaudimos e ficamos muito contentes e dizemos que eles trazem dinheiro e vivemos felizes com isto. Olha, eu não vivo bem com isso. Eu não vivo, eu, porque eu acho que nós, portugueses, pagamos impostos demasiado para aquilo que ganhamos e, portanto, se há alguém que tem um benefício fiscal, isso devia ser alargado a toda a população e não apenas devido à,
0: à, à nacionalidade uh, que está no passaporte. João Cepeda, temos, arrancou hoje, tem a ver também com a questão do que estamos a falar do turismo, arrancou hoje o e-voucher, o mecanismo, compras ou vendes este, esta solução que o Governo encontrou para tentar dar, dinamizar alguns setores mais castigados pela pandemia?
1: Compro. Essa compra, acho que, é um, acho que tem, tem muito mais uh, sinais positivos do que negativos, acho que vai ser difícil a discussão, sabemos que normalmente a máquina do Governo Uh, não, não é, e ainda por mais que quando se falam em apps vemos logo um trauma à cabeça, não é? do último que foi criado por causa do Covid uh, mas eu mesmo assim acho que de facto vai ajudar muitas empresas não é, já agora, empresas da dimensão uh, da nossa aqui em Lisboa não é tanto isso é mais para empresas mais pequenas, acho e mais para empresas de hotelaria também, porque acho que a poupança um, normalmente nas, uh, nestes modelos de negócio, dos, dos, uh, por exemplo dos descontos e tudo mais, as pessoas normalmente concentram para depois fazer um, um, um gasto maior uh, por exemplo no hotel. Seja como for, acho, acho que é boa, em relação a como a ação do, do, do governo parece-me parece bem, neste momento todas as minhas fichas estão no comprar ou vender o PRR, acho que essa é, que é o grande, a grande chave <risos> dos próximos tempos e o plano que vem, e o que daí vem para o turismo, isso realmente é que me preocupa na, na questão do governo, mas acho bem, por exemplo há um, há um ano havia a questão do, do, do vale, do, do símbolo, este espaço está limpo, por exemplo, acho que essas coisas não, não, não têm qualquer relevância, não atraem um único turista, ninguém vai à procura de um selo, uh, mas as pessoas vão à procura de descontos, isso está mais do que provado, e portanto acho que se for bem executado pode funcionar muito bem e ser um exemplo até para outros países.
0: E foi o 72º episódio do Money Money Money. A edição esteve a cargo de João Luís Amorim. Não se esqueça, envi-nos questões e sugestões de temas para o e-mail economia Até lá, estou muito bem conta da sua carteira.
1: Money, Money, Money tem o patrocínio do BPI, um banco para o turismo e parceiro das empresas do setor do turismo. Banco BPI, Grupo CaixaBank.